1: Yo no debería seguir en este mundo Porque ¿Eh? recuerdo perfectamente estar Temblando como un loco Pero como un loco Yo en aquel momento pensaba que me moría Yo no debería
2: seguir en este mundo Fíjate cómo empezamos el capítulo Primer segundo y ya estamos al borde de la
1: muerte Aquí yo lo pasé muy mal Se rompieron unos esquís De unas personas Y si no teníamos más de recambio Se habían roto otros antes y entonces lo que hicimos fue turnarnos Y sin esquís es muy duro Entonces un rato iba al guía sin esquís Y yo le dije, pues va, ahora voy yo Y me animé demasiado
2: Es lo que tiene ser aventurero, que te vienes arriba Te animas, te animas y no sabes
1: dónde va a terminar Fui yo, iba bien, iba bien de fuerza Y yo, pues <risa> venga, pa'lante sin esquís Tal, tal, paramos para meter el campamento Yo paré No me abrigué bien Y pillé una hipotermia Todo fue por no quitarme bien el sudor Y no abrigarme después de del ejercicio y lo pasé muy mal yo recuerdo muy mal lo de
2: aquella hipotermia frío nieve esquís campamentos solo podemos estar en un sitio en
1: Siberia estás escuchando Catástrofe Ultravioleta un podcast de otro mundo
0: Bienvenidos a Catástrofe Ultravioleta, un programa de Podium Podcast en colaboración con la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Fundación Neus Campus. Yo soy Javier Peláez. Y yo soy Antonio Martínez. En el capítulo de hoy, además de pasar frío, nos vamos a perder en la inmensidad de Siberia para conocer un proyecto de etnografía que se ha desarrollado durante más de una década.
1: Pues mi nombre es Miguel Ángel Julián y bueno... Eh, sí, bueno. de, de, pro, de profesión, <risa> ¿Qué ponemos? digamos...
2: Es que es muy complicado definir la profesión de Miguel Ángel. Bueno, en realidad él es físico, licenciado en física con especialidad en astrofísica. Sí, y además ese fue precisamente el germen de su pasión inicial
1: por las regiones polares. El tema de Rusia fue un poco de casualidad. Yo recuerdo que estaba buscando un curso, o había un eclipse solar en el agosto del 2008, en Siberia. Empecé a estudiar un poco de ruso porque quería ir a ver el eclipse y ese fue mi punto de entrada. A Rusia, ese viaje.
0: Esto ya lo hemos visto en varios capítulos de Catástrofe Ultravioleta, esa atracción por
2: los eclipses. Esa atracción que, oye, termina por llevarnos a los lugares más extraños. Durante aquellos primeros años de la década del 2000, Miguel Ángel empieza a enamorarse de las regiones polares, visita Groenlandia, el Golfo de Botnia, las Islas Svalbard. Y allí, precisamente en las Svalbard, conoció y se hizo muy amigo de Agustín Amaro, un médico dentista que vive en Tenerife pero que también es un loco de los viajes árticos ha estado en la Antártida, en Alaska y ya tenemos a nuestros dos protagonistas
0: juntos ha llegado la hora de desvelar su proyecto más increíble
1: yo mi primer viaje fue este para ver el eclipse de sol de, de agosto de 2008 eh, hice un viaje de Barcelona a Hong Kong en tren y...
2: Barcelona a Hong Kong en tren
1: sí terminé en Hong Kong porque tenía que volver ya a trabajar si no pero, o sea, <risa> esos cuantos
2: días son en tren
1: estuve dos meses casi
2: Casi o sea, pero tú qué lo dices así como nada, lo normal, ¿no?
1: Bueno, o sea, tuve dos meses
2: en un viaje de Barcelona a Hong Kong. En fue, tren. fue
1: muy interesante en tren, todo en tren, y una parte del viaje era el transiberiano. Y bueno, allí conocí a un hombre que fue el culpable de todo. Eh, a mi, en mitad de Siberia, en la ciudad de Novosibirsk, y me empezó a hablar de etnias indígenas que había por allí, que tenía que viajar en invierno y a visitarlas. Y me convenció. Y al cabo de dos meses, en diciembre, hice mi primer viaje invernal a ...a Siberia para conocer las etnias indígenas... ...que había en el sur, en las montañas de Altai". Desde aquel año 2009 hasta la actualidad... ...Miguel
2: Ángel, acompañado siempre de Agustín... ...se propuso viajar todos los años, como mínimo un mes al Ártico Siberiano y a veces más de un mes y a veces más de un viaje y sobre todo es importante tener en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de Siberia hablamos de una
0: zona inmensa del planeta que abarca 14 millones de kilómetros cuadrados sin
2: contar las extensiones congeladas de los diferentes mares que tiene alrededor una extensión gigantesca que sería más o menos dos veces Europa dos veces Europa y eso en campo de fútbol ¿cuánto es? en campo de fútbol a ver eh, bueno se imagina que coges Europa la llenas de campo de fútbol. Sí. Pues el doble.
0: <risa> muy buena, muy buena, claro. Está claro, claro, ¿no? Está mucho
2: más claro. Pues solo visitar esas regiones, eso ya solamente eso es un reto. Y no solo por la inmensidad de la región Sino porque además está todo despoblado eh, Hay que añadir las dificultades del clima Las carencias del transporte Las redes de comunicaciones que son casi inexistentes Y para aumentar
0: aún más el interés de estos viajes Estos dos locos se inventaron ellos mismos Unas reglas muy
3: concretas para
0: su proyecto Pero mejor que sea Agustín el que nos explique esas normas
3: Entonces la idea es, es a ver, ir en invierno En invierno Invierno Vamos a intentar invierno profundo O sea, básicamente febrero eh, por encima del paralelo eh, 60, porque el paralelo 60 básicamente porque es lo que se los rusos y árticos, es ártico-ruso. Y además tiene una serie de, de diferencias culturales y de ventajas que los que están en lo que es ártico rusa a los que no están, que son muy notables. Y después aparte, poblaciones menos mil habitantes y también intentar que eh, no haya sido visitado por extranjeros en 50 años. Por lo menos en 50 años.
2: Este es el planteamiento que os ofrecemos para el capítulo de hoy. Venga. Viajar a Siberia. Dale fresquito. Viajar todos los años y siempre en invierno, en pleno invierno. Sí,
0: señor, dale más fresquito todavía.
2: Viajar siempre por encima del paralelo 60.
0: Eso, no bajemos al sur, no vaya a ser que nos dé algo de calor. Tú dale para
2: arriba. Para arriba. Visitar aldeas y convivir con campamentos nómadas de menos de mil habitantes. Y no te olvides de la última regla. Pueblos y lugares que no hayan sido visitados por extranjeros en los... Los últimos 50 años. Estas son las normas, estas son las reglas... ...que han seguido Miguel y Agustín... ...durante los últimos 10 años... ...para encontrarse con algunas de las regiones... ...más extrañas y desconocidas... ...de todo el planeta. Coged el abrigo que nos plantamos allí.
1: Es un sitio inexplorado... Eh, ...es tan complicado... ...yo durante muchos años... ...sobre todo al principio... ...yo volví a casa en Barcelona... ...que hay de todo... ...hay todo tipo de viajeros allí... Y no podía hablar con nadie de este tema, porque nadie me entendía. Nadie había ido a estos sitios y nadie sabía nada del Ártico ruso. Cuando yo estudié la carrera, licenciatura en estudios árticos, es, es curiosísimo. y Incluso habiendo estudiantes rusos, no había, era el único en la carrera, el único que estudiaban las etnias indígenas de Rusia.
0: Estamos hablando de una materia en la que casi no existen historiadores o estudiosos. No hay casi nada y, por supuesto, no hablemos de
2: investigadores de campo que realmente hayan visitado estas etnias y estos pueblos. Los Nensi, los Ebenki, los Yansi-Mansi, los Kereki, los Yugi, los Dolgani, los Sami, los Koriaki, los Yukahiri, los Enganasani, los
0: Chukchi, los Yuiti... Bueno, al final los terminamos llamando a todos esquimales y nos quedamos tan panchos, pero lo que casi nadie sabe es que existen decenas y decenas de etnias diferentes, con sus costumbres y sus lenguas propias muy distintas unas de otras.
2: La variedad y la riqueza cultural que se ha desarrollado en el Ártico Siberiano es difícil de encontrar en otra parte del mundo, y lo curioso es que apenas se conoce.
1: Lo que le hace especial al Ártico Ruso es la gente que vive allí, porque es gente que no está acostumbrada a ver extranjeros. Para ellos es un orgullo enorme, pero un orgullo enorme que un extranjero se interese por su cultura. Para ellos es algo extraordinario y, y te lo dan todo. Es decir, ellos, yo lo, y además lo notas, tú estás allí. ...y ellos se sienten súper orgullosos de que tú estés allí... ...simplemente por estar allí y que te intereses por su cultura. Miguel y
2: Agustín han descubierto a lo largo de todos estos años... ...que la inmensa mayoría de los habitantes de estos poblados... ...y de estos campamentos nómadas... Eh, ...pues están encantados de recibirles, son gente muy hospitalaria. Pero también existen otras
1: razones importantes... ...por las que quieren ser visitados. Bueno, hubo una despedida, yo creo que es la despedida más dura que he tenido nunca... En, en Chukotka, bueno, hubo una frase esta que me dice Agustín, que uno dijo, cuenta al mundo nuestra historia, y dice, cuando desaparezcamos, es decir, cuenta a la gente lo que hay aquí, porque claro, la gente dice, es que nadie viene aquí, entonces no, la gente no puede saber lo que hay aquí. Y, y esa frase me marcó, pero hubo una frase que me marcó muchísimo, y fue cuando fuimos a visitar la brigada esta que no había ido ningún extranjero, cuando nos íbamos el último día, eh, claro, yo siempre me despido y les digo, bueno, ya nos veremos. Y me saltó la mujer y me dice, ¿ya nos veremos? ¿Cuándo? Y dice, si no vais a volver nunca. Y, y la verdad es que no, no he vuelto. Lo intentamos un año, no pudimos por meteorológicamente y lo tengo pendiente porque yo me comprometí. ...que volvería a la, a la brigada aquella... Mm. ...pero me marcó mucho aquella frase... ...que cuando me dijo sinceramente... ...me lo dijo sinceramente... ...me dice... ...que vas a volver... dice ...aquí no viene nadie...
0: Agustín nos contaba también... ...que hace un par de años... ...contactaron con un periodista ruso...
2: ...para ver si les ayudaba... ...a visitar un poblado muy alejado... ...en la región de Magadán... ...el periodista les contó... ...que, que sí, que les ayudaría... ...pero el tiempo pasaba y pasaba... ...y no tenían noticias... ...hasta que finalmente se enteraron... ...de que aquel poblado ya no existía... ...en cuestión
1: de 10 años quedarán las sendias mayoritarias, uh-huh. no quedarán más. Están desapareciendo, es decir, eh, cuando descubrí este mundo eh, estoy tan intensamente en ello, porque esto no lo puedes dejar para de aquí cinco años. Pues que de aquí cinco años... Algunas han caído. Sí, sí. Algunas, bueno, de las que hemos visitado, algunas ya no existen. Algunas ya no existen. Entonces, es una cosa que o la haces ahora o es que no las vas a ver. Uh-huh. Entonces, bueno, yo cuando vuelva a esta brigada yo no sé si estará allá. Quedaban dos en ese poblado. Una, una o dos, no me acuerdo, cuando yo vuelva ya no sé si quedarán
0: Uf, ¡Qué fuerte! En el capítulo de Babel de Catástrofe Ultravioleta ya vimos la importancia de conservar vivas las lenguas y dialectos que están desapareciendo. Pero en
2: este caso no es solo que se estén perdiendo docenas de lenguas, sino que se están perdiendo culturas enteras. La desaparición de estas etnias conlleva la pérdida de una forma única de vida, de unas costumbres y de unos conocimientos muy específicos que se han adquirido durante siglos y siglos y que han conseguido que los habitantes del Ártico sean capaces de adaptarse a uno de los entornos más duros del planeta. Todo eso se va a perder si no se conoce o si no se documenta. Por
0: eso no es de extrañar que durante estos 10 años Agustín y Miguel Ángel se hayan terminado convirtiendo en unas pequeñas celebridades
2: cada vez que visitan uno de estos poblados. Empezaron el proyecto casi como turistas, eh, recopilando información y datos eh, para un pequeño estudio etnográfico, hasta que un día alguien se enteró que unos extranjeros estaban de visita por las zonas de Hansi Hansi-Mansi. Y
3: cuando llegamos nos estaba esperando... ...el coche oficial... El, un representante del gobernador, un traductor que nos pusieron, nos, nos acogieron en la casa, nos hicieron una comida específica para nosotros y nos estaban esperando en cada pueblo que pasamos
2: Agustín eh, nos ha contado mil y una aventuras en estos viajes en varias ocasiones ya hemos visto que lo pasaron muy muy mal, pero en este viaje en particular se corrió la voz de que dos etnógrafos españoles estaban estudiando la región y en cada pueblo o asentamiento que visitaban pues les tenían preparado un comité de bienvenida y algo más Sibirio y sidram, y y Miguel, Ángel, Barcelona, y Miguel Ángel en Barcelona y, Agustín Amaro. Barcelona y
0: Agustín Amaro. Los oyentes no rusos es lo único que hemos pillado.
2: Claro, estos son <risa> las noticias de un telediario ruso, pero no una pequeña televisión local, no, no, no. Son las noticias nacionales informando que dos etnógrafos de España estaban de visita. Oye, y con una entrevista a Miguel Ángel incluida. Y fíjate porque no se defiende
1: nada mal en ruso. En España no se defiende nada mal en ruso. A civil, esto es 10 y este. Hombre, ruso no sé si sabrá, pero suelto sí
2: que se le ve. Se le ve, vamos. Y además, así da gusto viajar. Llegas a un poblado y te encuentras con una fiesta de bienvenida. Te preparan el mejor alojamiento, la mejor tienda, te invitan a los festivales de renos
3: y una cosa te va llevando a la otra. Y a de más divertido nos llevaron a la feria local y tenían la. Y el campeonato de lucha anti. Y yo de bocasas, que me tenía que haber caído la boca también. En las luchas antes parecía lucha canaria, pero la agarras por alto por los hombres. Y le digo, ah, bueno, eso es en mi tierra. Yo lo he dicho alguna vez, que me va a quedar bien. Y entonces se va el tío para allá, se monta un barullo, los jefes de la... están discutiendo, me llega y dice, se... sí, que te dejan entrar. yo okay? qué?
0: <risa> me estás diciendo que este tipo se va al lugar más remoto del mundo hay unos tipos luchando y dicen ah, mi pueblo también lo hacemos y le meten en una pelea
2: en una pelea no en un campeonato de lucha siberiana fue <risa> fuerte como en las películas de Michael Douglas ¿quieres saber cómo quedó? sí, claro
3: si yo no he dicho eso ¿cómo quedaste? <risa> como... gané ¿ganaste? sí le... <risa> me viste a más le, le local o, con un tontesillo verde ah, ¿que te, te vistieron? sí, me vistieron con la ropa local ya verás la, el vídeo hasta el punto que cuando yo veo que le gano al pobre hombre aquel Dios, que además, además te ves la, la, el, el vídeo completo que estaba por en YouTube ya te lo mandaré es como el hombre se levanta con me saluda y se va enfadado porque claro, el primer extranjero que entra allí y le gana la pelea y
2: llega un sí, sí,
3: y, le, le, y le pelea y además parecía muy divertido porque me, me, era, era muy gladiator el tema porque sí. porque tú veías yo era la pelea y la gente ahí claro el extranjero ponía hispano hispano <risa> <risa> era un <tema> muy gladiator <risa> era muy muy Sí, sí, sí.
0: qué
2: bueno, por favor, dime por Dios que has conseguido ese vídeo. Tengo el vídeo del primer extranjero participando en la lucha del Festival de Renos de los Hanjimanji y, y lo tengo aquí, tengo el audio. Dale, dale. Venga, Chini Erifié. España,
1: España. Hay
2: uno ahí que es muy fan, ¿eh? <risa> <risa> Están preparando. Ahí viene Agustín vestido de verde, como el duende verde. Vaya pinta.
3: Venga,
2: vámonos, a
3: pelear. Ahí, Venga, empuja, empuja.
2: Venga, dale que lo tiene, lo tiene.
1: ¡Viva España! ¡Viva
2: España! ¡Viva España! España! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Que se ¿Qué revuelve! Ay,
0: ay. ¡Sí! conseguido!
2: ¡Campeones hispano, del mundo! ¡Hispano! ¡Hispano! hispano. <ríe>
1: <ríe> <ríe> ¡Qué bueno, Qué por maravilloso, favor! Maravilloso, maravilloso.
2: Gracias. No, no, no.
0: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta, seguimos en Siberia y, por supuesto, aquel viaje de Agustín y Miguel Ángel, rodeados de entrevistas y comités de bienvenida, fue un poco una excepción. En el resto de sus viajes, pues, en general fueron mucho más discretos y en ocasiones bastante más duros.
2: En tren, en avioneta, en moto de nieve, en coche, a caballo, andando durante kilómetros, con esquís, en trineo, o sea, 10 años de viaje dan para mucho y, como te puedes imaginar, afrontaron situaciones muy duras. A mí me interesa particularmente cómo llevaban
0: lo del frío por viajar en pleno invierno. Hay que tener en cuenta que el, los registros de temperatura más bajas del mundo se dan justamente allí, en un pueblo llamado Omiacom.
2: ¿De qué estamos hablando de 60? ¿70 bajo cero? 72 puede 72, ser. Sí, 72, 72, 71, ahí. 72 bajo cero. Sí. Explicasará los oyentes? Este año, año, este año
1: han llegado 70. Este invierno, hace unos 70, días.
2: 70 bajo cero. Eso es, tú has estado, porque me dijo que no, no No, 70, estado con no, claro. esas temperaturas, no, no. pero si habéis tenido
1: un día de estos potente Sí, lo que pasa es que nunca sabemos la temperatura exacta. Es y luego que, la sensación de frío, ¿no? Que es diferente. Eso es otra historia. Eso es, es una cosa a ver, es una tú, tú puedes estar, bueno, de hecho yo creo que la sensación de frío mayor que hemos tenido, igual la, la, la temperatura real era menos 20. Solo. Pero la sensación de frío cuando vas en una moto de nieve sí, es otra historia. Sí. Este año en Coriaquia, hostia, lo hemos pasado muy mal. ¿eh? De
3: ahí, y y ¿no? no
1: había, no o sea, no estábamos a 50 bajo cero, igual estábamos que a 25, 30 bajo cero. No,
3: 30 me dijo no
1: 30 bajo cero, que no es algo muy exagerado. nada no, eso nada. No, no. Bueno, es la media. <risa> la
3: media que sé que suena raro, ¿eh? pero no... O sea, la media, ¿eh? Es
0: la media. Vamos a ver, Javier, pero ¿cómo te atreves tú, precisamente tú, a hablar de frío y a chulearte que vives en Tenerife? Bueno,
2: yo vivo en Tenerife porque huyo del frío. A mí cada vez que escucho esto es que lo huyo.
0: Bueno, en realidad tampoco tiene tanto que ver con dónde vives, sino lo acostumbrado que estés. Fíjate en los Koriaki. Eh,
1: físicamente... Eh, algún trayecto en moto de nieve lo hemos pasado muy mal este año. Hubo el que hicimos el último para tra- pasar la frontera entre Corea y Chukotka con moto de nieve que nos pasamos todo el día no sé cuántas horas ahí. Eh, yo, yo recuerdo, íbamos de frente Agustín sí. y yo. Y yo recuerdo y yo qué sé cuántas horas sí, sí, íbamos sí, sí, ya ahí. Horas y y yo, yo cada X minutos le iba dando una patada a Agustín porque claro, lo veía así sin moverse tieso y yo, yo pensaba, se, se, se ha muerto y le iba dando una patada entonces cuando veía que me movía un poco la cabeza digo, va, sigue, no, sigue, sigue vivo, sigue, sigue vivo. ¿Cuántas horas estuvisteis? En Uf, piensa que es un trayecto que se hace en dos días en mitad del camino más o menos allí había como, hay como un baloc que se llama una tienda de ellos, que donde los locales descansan cuando hacen el trayecto y al día siguiente siguen no sé qué pasó que llegamos a ese punto donde íbamos a parar salió el hombre y dijo que allí no nos quedábamos no sé por qué, nos le preguntamos ya estábamos hechos polvos en aquel momento. No tenía interés en preguntarle nada y dijo seguimos". Dijo, seguimos". dijo seguimos. Entonces hicimos todo el trayecto en el mismo día y salimos a las 8 de la mañana y llegamos de madrugada. De madrugada. De madrugada, es decir, sí, sí. Oye, a... sí, y el
2: que conducía también iba a... ¿Quién llevaba la moto? <ríe>
1: Pero ellos están acostumbrados. Eso está, eso está, son
3: todos sí, sí, sí. como piedra.
1: Ellos van ahí y llegan tan panchos y es no recuerdo. Bueno, Pero ellos...
3: Te sí
1: Fue él quien dijo, no, no, seguimos, ¿Seguimos? ¿no?
0: <risa> Qué fuerte, o sea, los occidentales ahí dándose pataditas Para ver si alguno de los dos está muerto Y el esquival corea
2: aquí tan tranquilo vamos a, vamos a seguir, y fíjate lo que está explicando Miguel Ángel Eso tuvo que ser un día duro Pues no es nada en comparación con otra situación Que casi no lo cuentan
1: Pero, Y otro momento también muy complicado que pasamos Fue en el viaje a Yamalia por culpa nuestra, éramos muy expertos ahí, uh-huh. cuando eres inexperto cometes errores. Y aquel era una expedición con, con esquís, pulca y después de varios días, llegábamos a la última etapa y nos quedaba hasta el pueblo 18 kilómetros. Miraron el mapa y dijeron, queda 18, el ruso dijo, quedan 18. Hacía un día horrible, la verdad es que hacía un día horrible, pero estábamos muy cansados y teníamos unas ganas terribles de llegar. Ahora es muy fácil, desde fuera, con el tiempo, en perspectiva, todo se ve muy fácil. Pero en aquel momento nadie dijo nada. Y salimos. Salimos, ya empezaba a nevar, tal. la visibilidad tampoco era muy buena, pero bueno, salimos. Y cuando llevábamos una hora, yo me acuerdo, porque además cometimos un error, como íbamos tan sobrados, llevamos todo el material. Dijimos, la última etapa, vamos a ir descargados en lugar de llevar la tienda y los sacos y todo esto, se lo dejamos a la moto de nieve del guía ruso y que lo lleve hasta allí en la moto de nieve. Y íbamos sin comida también, es verdad, nos pusimos las cosas en los bolsillos, en ¿eh? los sí, pica sí, pica íbamos, es, íbamos en aquel momento, íbamos muy sobrados. Uy, uy, uy,
0: uy que yo ya estoy viendo, por lo que decían al principio de venirse arriba, que por aquí se huele la
2: tragedia. Se man. huele se huele la tragedia, verás. Y <ríe> llevábamos una hora y decíamos...
1: Llevábamos pues, una bien. hora y aquello empezó a nevar bueno, lo que se llama ya la purga la purga es como una tormenta de nieve Que no, no, no hay una traducción exacta al español ¿vale? La purga es lo peor que te puedes encontrar allí Lo peor los locales, los, los locales lo temen Los locales lo temen Pues empezó la purga Y claro, el pacto que habíamos hecho Con el de la moto de nieve Nos dijo, vosotros sí, te acabo una hora Yo seguiré vuestras Vuestras, 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 vuestras huellas y os atraparé y, tal. y yo me acuerdo que me acerqué a Ramón Que era el guía de Barcelona Que era el encargado de seguridad Le dije, Ramón aquí no hay huellas. pero sé, no sé. Seguimos, seguimos.
2: Uf, un pequeño detallito. El tener que seguirles y de repente ver que no han dejado huellas o que se han tapado ya. Todas las provisiones las llevaba una moto de nieve que sí, supuestamente les iba a encontrar siguiendo las huellas. ¿eh? Oye, fíjate en eso de la purgá. Ya tiene que ser una tormenta muy
1: flipante para que hasta los propios indígenas tengan miedo. Teníamos miedo porque íbamos por un valle, pero como no veíamos nada, la visibilidad era nula. Era nula la visibilidad dos metros, como mucho. Y, y claro, teníamos miedo de equivocarnos y meternos sin querer por algún valle adyacente. Y entonces ahí sí que la fastidiamos bien fastidiada.
2: <risa> Porque no conducía a nada, conducía a la nada. ¿o no? Claro, no
1: sabías dónde conducía. Nosotros sabíamos dónde teníamos que ir más o menos, el valle principal, pero ah, eh. nos metiésemos en algún secundario y luego a ver cómo nos encuentra. ¿Cómo nos encuentra? ¿Ah, eh? Y sin, tienda y sin, y sin y... tienda y sin nada.
0: En esas condiciones, cansados, sin visibilidad, vagando casi a ciegas por el bosque y con la noche cayendo, el grupo empieza a ver cosas raras.
1: La cosa empezó a empeorar todavía más. Aquello cada vez iba peor, a peor, a peor. La gente empezó a ver, a ver cosas donde no las había. Empezó a ver eh, los chums que son los, los tipis, ah, sí, los pero tipis pero de los nenets. Árbol, ¿eh? Ahí hay un campamento, ya estamos buscando campamentos de nómadas nenets. Y digo, porque vamos a descansar, aquí nos morimos, pues ya se empezaba a hacer de noche. Y va, allí hay. Íbamos allí y eran unos árboles. Eso nos pasó como dos o tres veces. Y al final te dijimos, no, no, que no volvemos a pararnos más. <risa> si no estamos 100% seguros que no es un campamento, no paramos más.
2: El cansancio les estaba pasando factura y creían ver campamentos por todos lados. La tormenta de nieve iba en aumento y cuando ya estaban al límite, de repente allá a lo lejos,
1: perdido en la niebla del bosque. Vimos un campamento y estábamos seguros que era un campamento. Sí, 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 sí. Estábamos seguros. Además empezaron a ladrar los perros. Esto es un campamento. digo Aquí no, no podemos estar. <risa> Total que, claro, con la leches hay que ir un poco con cuidado, bueno, con lo en general. Porque si no te conocen y se pueden poner un poco violentos, depende si han bebido o no han bebido, entonces hay que ir un poco con calma. Nos acercamos Ramón y yo a hablar, con, yo me tenía que acercar, era el único que hablaba ruso. Y se acercó Ramón y yo y nos acercamos para allí. Y es que cuando llegamos nos miramos Ramón y yo y dijimos, aquí, aquí no nos quedamos. ¿Por qué? Salió el hombre con una cara. De estar bebido, bebido, pero completamente, completamente. Y yo le dije, yo, Ramón, digo, tú quédate, pero yo me voy. Digo, yo yo prefiero morir helado que que me asesinen por la noche. (risa) Digo, no, no, yo sigo. Dice, no, no, yo también sigo.
0: Madre mía, fíjate si tuvieron que tener mal rollo en aquel sitio que prefirieron seguir caminando por la nieve en la oscuridad
2: Antes de quedarse en aquella tienda en medio del bosque Tuvo que ser muy chungo porque estaban muertos ya ahí, no olvidemos que estaban en mitad de Siberia Y cuando encuentras un pequeño refugio, joder, tienes que verlo muy mal para seguir Pero aún así, se atrevieron por lo menos a preguntarle cuánto quedaba para llegar a poliacni que era el siguiente poblado ¿Cuántos kilómetros nos quedan? Digo, ya
1: vamos todo el día, no puede estar muy lejos cuando salimos se supone que había 18 kilómetros. Poliarni, que era el pueblo donde íbamos, ¿Poliarni? Y nos dice, ah, Poliarni, sí, 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 para allí yo. Pero nos dijo algo así como, no, no, 19 kilómetros. 17, 19. Y yo, no, no, no. No <risa> No, puede ser 17. yo, sí, sí, 17.
2: Yo no sé si estaban dando vueltas, pero llevaban un día entero y seguían a la misma distancia. Qué fuerte. Bueno, la cuestión es que aún no sabían si es que habían medido mal,
0: si es que había más distancia de la que habían pensado al principio, o si es que el ruso borracho
2: les estaba tomando el pelo o se estaba equivocando. Claro, pero no importaba mucho. Sea como sea, tenían que
1: continuar. Se si lo comunicamos, había do- tres personas más. Si lo comunicamos, no nos paramos porque nos vemos muy borrachos y no seguimos. Sí, seguimos, yo me puse detrás de él. Yo ya me, me, o sea, eso ya casi de noche. O ya de estaba noche, en el atardecer, ya, era atardecer ya. ya. El ya sí, sí. Y, y la burla esa seguía cayendo. Juque, sí, seguía no, ir, te, te Era, era, te
3: fotos era no.
1: a peor, es decir, aquello no, iba a peor. No. Y cuando llevamos ya, no llevamos mucho rato, igual 10-15 minutos después de, de ver el campamento, yo iba detrás de Ramón, y iba Ramón, yo detrás, me giro y digo, hostia, digo, Ramón, <risa> digo que no hay nadie. <risa> 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 Dijo que no nos sigue nadie, ¿y el equipo?
2: ¿Dónde está el equipo? Os voy a decir una cosa, eh. Miguel Ángel, como veis, es una persona muy alegre, muy positiva. Todas las aventuras que me contó, algunas eran muy peligrosas y muy complicadas y siempre me las contaba riendo y de buen humor. Pero luego confiesa que durante estos años ha habido momentos en que los ha pasado muy mal y aunque ahora se esté riendo, cuando se dio la vuelta y se dio cuenta de que el resto de acompañantes que iban detrás de él habían desaparecido, bueno, le dio un vuelco al corazón.
1: Ha sido la única vez en mi vida en la que yo iba caminando y yo pensaba en mi hijo. Y digo, hostia, yo, yo aquí, yo sigo, <ríe> aquí, vamos. Y me venía a la mente mi hijo. O sea, imagínate hasta el punto en el que estábamos pasándolo mal. <ríe> yo lo veía estaba el equipo? Pues fueron llegando, sí, fueron llegando pensar, poco a poco. Fueron, fueron sí, y es que, ya estamos cansados. es que estábamos hechos polvo, llevamos muchas horas, muchas horas.
0: Bueno, por suerte, el resto del equipo fue llegando poco a poco y al final
2: todos volvieron a reunirse sanos y salvos. Bueno, sanos y salvos por el momento, porque todavía seguían estando perdidos. Era noche total y la purga, esa gran tormenta, seguía arreciando.
0: Era el momento de tomar decisiones y la verdad es que todas las opciones que tenían
1: eran bastante arriesgadas. Y fue, entonces nos reunimos y ramón bueno, esto no puede ser, tenemos que seguir todos juntos, la... la, la y ¿cómo fue el holandés? dijo, ah no, dijo Ramón lo, lo todo, y el todos, todos de acuerdo, no se, seguimos todos juntos el tiempo que haga falta no podemos pararnos si se hace de noche seguimos no podemos parar aquí de noche, no tenemos tiendas y el holandés, bueno sí, sí, dice un rato más puedo seguir <risa> y, y Ramón, no seguir. ¿cómo que un rato más? y no podemos parar, un rato más no, no, no es aceptable. No, no, no te parece <risa> que no estábamos
2: rato, hasta que lleguemos o no lleguemos. ¿no? Total, Pero,
1: dice, no, es que un hombre, una horita más, dice... Y Ramón soltó la frase, la cagamos. La cagamos. <risa> <risa> y le dio un cruce de cables a Ramón, y sin decírselo a nadie, se dio la vuelta y volvió para atrás. <risa> hacia el campamento que habíamos Tío visto. Tío Y yo, bueno, pues seguimos, seguimos. Los franceses cabreados, porque los franceses sí, querían seguir. Sí. ...que hubiese sido un error... ...bueno, sí, 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 hubiese muerto... Cierto. ...hubiese muerto gente... yo ...Ramón dice que no, hubiese muerto gente... ...en aquel viaje... ...después lo que vimos... ...hubiese muerto gente... ...la decisión fue la
2: acertada... ...y regresaron sobre sus pasos... ...ahora tenían que volver a ese campamento Nenec... ...e intentar que aquellos esquimales... ...les dieran refugio durante esa noche... ...tenían que volver a llamar a la puerta... ...del tipo aquel que les había parecido... ...bastante borracho... ...y muy peligroso...
1: ...volvimos al campamento... Y negociamos con ellos, tal, ah, no sé qué, nos quedamos esta noche, os pagamos, le dijimos toda la verdad, además tenemos solamente este dinero porque no tenemos más, tal, y ellos, venga, vamos, sí, quedaros, tal, hicimos el plan, Ramón nos dijo, esta noche, turnos de dos, siempre dos despiertos, no controlando, no sé sí, qué, sí, 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 sí. <risas> y, y entramos, y fue lo mejor que hemos hecho, vamos, de todo el viaje de Yamale, que conocimos muchas pero, familias, vale,
2: tenés, tenés razón ¿eh? el
1: mejor momento de todo el viaje, sin lugar a dudas. Sí,
2: que eran buena gente al final, el borracho. Bueno, eran unos
1: mal. buenachones, eso es lo sí, primero, sí, eran era unos buenachones. Cuando, de, si tú lo veías fuera, a cómo lo veías dentro, dices, cómo puede ser la misma persona. Pero bueno, pero es que aparte de eso, la frase que lo resume es la de un francés cuando entrábamos por orden uno a uno sin molestar a la familia uh-huh. y cuando entró un francés, uno, uno de los dos su frase fue wow estos son muy pobres <risa> <risa> Uf, no había nada allí nada. es decir, por no, había na- por no haber nada es que ni las pieles llegaban a recubrir el chum sí. el aire entraba por debajo uh-huh. dentro del chum pero es que no tenían más esta gente uh-huh. estaban com- habían terminado de comer o estaban comiendo eh, un, ¿Cómo se llama el animal este? Un Lea. cuervo, un cuervo que habían cazado, un cuervo y era su comida y bueno, habían acabado y tal, y en un momento dado yo les dije, porque me extraño mucho, normalmente cuando vas a estos sitios siempre te ofrecen té, venga a todos al té y no nos ofrecieron nada y yo, bueno, ¿tenéis algún té o algo? Entonces, es que no está, yo creo que jamás habían visto a nadie, entonces no, están, no estaban acostumbrados. ¿no? Y, y entonces saltaron, oh, sí, claro, por supuesto el té, montaron la mesa, tal, sí. tal. nos dieron el té, el cuervo que tenían, que era la comida y la cena de ese día, nos lo dieron todo lo que tenían, sí. todo, todo, no tenían más ellos, ¿eh?
0: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta descubriendo las aventuras y desventuras de estos dos viajeros árticos
2: en la más profunda Siberia. Y para entender un poco mejor el trabajo que han estado realizando durante
1: estos años tenemos que hacer algo de historia. Antes de la Unión Soviética, los indígenas vivían en clanes. Habían diferentes clanes de diferentes etnias. Cuando llegó la Unión Soviética, eh, hubo lo que se llama la colectivización y eh, agruparon a diferentes clanes en asentamientos con diferentes números de brigada. Brigada número uno, brigada número dos, tal, tal, tal. Eso se ha mantenido después de la Unión Soviética y las brigadas que existen todavía conservan su número de la Unión Soviética y, ...y se dividen así, ahora ya no son clanes, ahora son brigadas. La brigada número 7 de tal pueblo, la brigada número 2 de tal vale, pueblo. podemos decir que son unos
2: clanes. ¿Cómo, cómo, cómo lo traducirías si tuvieras que traducir en español eso de brigada? ¿A qué se asemejaría? ¿Una provincia?
1: Campamentos. ¿Un campamento? Sí, 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 son campamentos. Vale. Digamos que son campamentos. El campamento número 7 de tal zona. Vale. ¿vale?
2: El proyecto
0: de Miguel Ángel y Agustín consiste en visitar todas las brigadas posibles, conocer sus costumbres, sus
2: diferencias y no tienen mucho tiempo porque como vemos estos pequeños campamentos cada vez son más escasos. No es una tarea fácil porque muchas de estas brigadas, estos asentamientos además son pueblos nómadas y un año pueden estar y al año siguiente no están ahí. O directamente ya no están.
0: Pero lo bonito no es solo visitar estas brigadas, sino que conviven realmente con ellos durante varios días y a veces incluso semanas. Viven con las diferentes etnias, comen con ellos, intentan aprender y documentar todo lo que pueden y después se trasladan a
2: la siguiente brigada. Y bueno, en esto de la comida, de comer con ellos, ahí sí que se notan mucho las
1: diferencias culturales. Lo más exótico, decir sangre a secas es muy típico, digamos, entre comillas. Pero yo nunca había tomado... Sangre en sopa. Es decir, ah, última vez, ¿no? Una sopa de sangre. Es decir, es tomar sangre, pero con cierto con cierto estilo. Nos hicieron una sopa de sangre, que es vale. típica de los coreacos, y a mí me gustó mucho. ¿no? Ah, sí. A mí sí. sí.
3: A mí me costó más. A la costó un poco más. Tope,
2: pero, tope, pero a mí también, sí pero... A mí me gustó. Bueno, esto yo lo, vi, lo iba a llevar muy, muy mal, porque yo no puedo ver la sangre y si me tengo que comer o beber o no sé cómo se come eso, un tazón entero de sangre. Bueno, me
0: piensa que le echan también trocitos de hígado crudo, que, que eso ja, le da un poquito muy, de toque. Muy
2: gracioso. Muy, no me revuelvas. <risa> no, mira, hay un problema porque estos pueblos, como ya hemos visto, son muy hospitalarios. Y, oye, eso está bien, pero a veces
1: no está tan bien. Sí, sí, sí. sí. Ahí si te lo acabas todo, te, te rellenan lo que te hayan echado siempre. Entonces el problema es que mucha gente inexperta va y, claro, te ofrecen cosas que a veces no son de mucho del agrado de las personas de aquí, pero bueno, por educación te lo comes. Y claro, lo que no saben es que cuando te lo comes te ponen más. <risa> sí, te lo Entonces a veces es mejor dejar un poco en el plato. <risa>
2: sí, sí. Y sí, nosotros podemos tener nuestros problemas con, con su alimentación, con eso de comer. ...cuervo o vísceras de reno A mí me cruda. está dando hambre, desde luego... Bueno, pues eh, a mí no... Bueno, en todas las brigadas que ellos visitaron... ...encontraron que allí... ...tienen otro gran problema... ...el alcohol... Claro, porque existen muchos estudios
0: que han analizado... ...los problemas que tienen los asiáticos en general... ...para metabolizar el alcohol... ...existe una enzima, eh, la enzima se llama alcohol deshidrogenasa, que es la principal responsable de metabolizar el alcohol en el hígado. Y los científicos han descubierto que entre el 40 y el 50% de los asiáticos, incluyendo estos esquimales del Ártico ruso, pues tienen diferencias genéticas. Ellos no metabolizan ese alcohol.
2: Es todavía más grave porque este problema de metabolismo, pues no parece que les importe mucho y siguen bebiendo. El refrán aquí viene bastante bien porque, oye, beben como
1: eso, como cosacos. El problema es muy grande. Es decir, yo todas las entrevistas que hago con los indígenas de allí, todos me sacan el tema porque siempre les pregunto cómo era todo antes cómo lo ves el futuro y el alcohol siempre sale, el alcoholismo. El alcoholismo en Rusia eh, pues bueno, como pasa en los otros lados, es decir, los rusos empezaron a introducir el trueque con, con sus pieles y ellos les daban vodka o el alcohol que corresponda, ellos por metabolismo no lo, no lo digieren del todo bien y, y ¿qué es lo que pasa? que en Rusia específicamente hay una gran variedad de alcoholes hay alcoholes muy buenos y muy caros, uh-huh. pero tienes alcoholes malísimos, pero muy baratos. Uh-huh. Asequibles para esta gente que no tiene poder adquisitivo, uh-huh. pero son asequibles para ellos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a poblados remotos y una vez hicimos esta reflexión Agustín y yo. Digo, ¿esta gente de qué vive? Porque, claro, aquí, aquí de qué puedes vivir. Aparte, si no eres profesor de la escuela uh-huh. o, o tienes una tienda, aquí de qué, de qué vives? Uh-huh. ...y claro, no viven de nada, es que no tienen nada allí... ...entonces ¿qué hacen? Pues lo típico, se dan al alcohol. La
0: globalización ha llegado al Ártico Siberiano... ...y ha cambiado los modos de vida de estas etnias... ...que además de los problemas con el alcohol... ...están incorporando algunos de nuestros malos hábitos... ...como los
1: alimenticios... ...y eso está disparando
0: algunos problemas... ...como los niveles de diabetes.
1: Sí, los dulces es un, ...el azúcar, es un gran problema, el azúcar... En el, ...el último viaje se lo dije al, al... chico con el que estábamos ahí en su casa... Le dije, ¿tú te das cuenta que todo lo que tienes en la mesa lleva alto, altos niveles de azúcar? Y es que ni lo sabía. Empezó a mirar y dice, pues, ostras, pues sí, es verdad. Ellos no son conscientes de ellos, pero el azúcar la toman a cucharadas. es decir, Todo lo que tienen tiene azúcar, todo, todo. Y los dientes los tienen destrozados, todos. ...absolutamente
2: todos... ...diabetes, problemas dentales muy serios... ...y en los últimos años han incluido productos modernos... eh, ...que les hacen la vida más fácil... ...pero que también conllevan otros
1: problemas... ...últimamente están eh, añadiendo a su dieta... eh, ...comida precocinada, enlatada... ...qué pasa, que ellos no están acostumbrados a eso... ...y y están empezando a tener... ...unos altos niveles de colesterol... ...muy elevados, porque su organismo no está adaptado a ello... Entonces, eh, hay que ir con mucho cuidado con lo que se introduce allí. Porque sí que es muy cómodo tener comida enlatada. Para ellos eso es mejor, de hecho, porque van al poblado una vez a cada seis meses, compran lo que pueden de comida enlatada y lo tienen allí. Y nunca se pone malo. Pero claro, es comida precocinada, Y procesada, y ellos no están adaptados a eso. Mm Y y están teniendo graves problemas de alto colesterol súper alto.
0: Al igual que en otras culturas ancestrales, la llegada imparable de las tecnologías y de los productos modernos puede entrar en conflicto con las costumbres y el modo de vida de muchos pueblos. En el Ártico, en el Amazonas, en Nueva Zelanda, la globalización está consiguiendo que muchos de estos pueblos se modernicen y tengan a su disposición ventajas que eran impensables para ellos. Y eso está muy bien, pero por otro lado, muchas de sus costumbres, de sus conocimientos, de sus artesanías, están desapareciendo.
2: Es un tira y afloja que vemos en cientos de lugares, incluyendo en nuestro propio país, donde hay oficios y costumbres en pueblos que se están perdiendo. Lo
1: interesante sería llegar a conseguir un buen equilibrio, pero no es fácil. Ellos viven en un mundo moderno y conocen las nuevas cosas, las nuevas tecnologías. Ellos utilizan y adaptan de, la, de lo, lo nuevo que hay en el mundo, lo que a ellos les beneficia. Es decir, eh, ¿la moto de nieve es mejor que un trineo de renos? Seguramente sí. ¿Algunos la, la adaptan? Sí, sí pueden. Es decir, porque yo me acuerdo de una anécdota de, no sé si fue en Jamal, yo no me acuerdo dónde que tenía, le preguntaron, y no quieres utilizar la moto de nieve porque iba con los, con los renos, con el trineo de renos. Y dijo, la moto de nieve, dice, tengo los renos, no se estropean y cuando hay mal tiempo ellos siguen andando. Dice, la moto de nieve, cuando tiene una avería, se queda aquí y no avanza. Entonces dice, los renos no fallan nunca. ¡Qué bueno!
0: Bueno, pero a pesar de todo el pastoreo de renos, que es el principal sustento y la manera de vida de estos pueblos, lamentablemente también está desapareciendo. El
2: trabajo de Miguel Ángel y de Agustín es importante por esa misma razón. Dentro de unos años será difícil encontrar pueblos nómadas en Siberia y no sabemos cómo vivían. Se van a perder sus lenguas, sus dialectos, sus conocimientos. En definitiva, en muchos casos,
1: ni siquiera vamos a saber que existían. La gente no se imagina que allí hay primero que hay gente viviendo ese, eso es lo primero porque la motivación de mi libro fue ese es decir, yo cada vez que volvía a Barcelona me decía la gente que, que había allí que se si vivía gente bueno, ver que hay nómadas en, en aquella región es algo que la gente no tiene ni idea uh-huh. que incluso los, los especialistas del artículo es que no tienen ni idea que uh-huh. existe todo esto claro, estas son zonas muy fáciles de saber quién ha visitado antes ¿por qué? porque son zonas cerradas entonces todo extranjero está registrado y tú sabes muy bien quién ha entrado antes y no. Y cuando fui a firmar el libro de visitas y tal, digo, a ver quién ha venido antes. Digo, a ver, primer extranjero, primer extranjero. En el poblado de marcovo que es el principal, el último extranjero que había ido, no recuerdo el nombre, era un alemán. En el hacía casi 10 años. Diez años antes que nosotros, un alemán. Después fuimos a un poblado remoto donde estaba su padre en las brigadas y tal. Y recuerdo que entramos estuvimos con el jefe de la brigada en su tienda, que era el mayor y vino un jovencito y le preguntó eh, ¿cuántos, ¿cuántos extranjeros han venido a, a esta brigada? Tal? y le miró el hombre y le dijo, no sé ninguno, dice, yo desde que estoy aquí no ha venido jamás ningún extranjero aquí <ríe> y claro yo me quedé, digo porque una cosa es que el último haya ido hace 10 años, que ya es mucho sí, sí pero que no haya ido nunca, o sea, nunca no, en los, por lo menos en los últimos 50 años, que es, si el hombre tiene 70 y no ha visto nunca ninguno, sí. en los últimos 50 años no ha ido a ningún extranjero a un lugar de este planeta, me parece sorprendente, pero realmente, es que, es, ¿en qué lugar del planeta puedes encontrar un rincón que no haya ido a ningún extranjero en los últimos 50 años?
0: Pues aquí, en Catástrofe Ultravioleta, donde si no vas a encontrar
2: un podcast que se atreva a ir donde nadie va. Aventura, pueblos olvidados, lugares sorprendentes, situaciones peligrosas. Otra manera, estupenda para terminar el capítulo, ¿no? A los mandos de este trineo musical y ambiental estuvo
0: el enorme y catastrófico Javi Álvarez. ¡Aloja, chavalada! Yo soy Javier Peláez, yo soy Antonio Martínez Rol.
2: Y nos vemos en la próxima aventura de Catástrofe Ultravioleta. ¡DAS Vidaña!
0: Oh, uh.
1: Yo, de hecho, yo no debería seguir en este mundo. porque Yo no debería
2: seguir en este mundo. Fíjate cómo empezamos. ¿eh? Eso es verdad, tú no deberías. Seguir en
3: este mundo. <risa> Catástrofe ultravioleta.